0: Tag 8, Teil 8 unseres Berlinale-Podcasts. Äh, ich bin Tilka Dritzke, neben mir stehen Jonas Nestreu und Anne Küper. Ähm, wir sind heute die drei, die ein bisschen über aktuelle Filme von der Berlinale sprechen wollen. Ähm, wir fangen wie immer an mit dem Wettbewerb und wollen dann aber auch einen kleinen Blick in die Nebensektionen werfen. Äh, los geht's aber erstmal mit Susume, äh, einem japanischen Animationsfilm, den äh, Anne und ich nicht gesehen haben, aber Jonas heute Morgen. Insofern äh, bleibt das jetzt dir vorbehalten äh, und kurz erzählen, was das für ein Film ist und wie er dir so gefallen hat.
1: Ja, das ist ein Film von äh, Makoto Shinkai, der ähm, vor einiger Zeit äh, ziemlich viel Bekanntheit in Deutschland bekommen hat dafür, dass er nur Animes macht, ähm, was ja in Deutschland traditionell eher schlechterer läuft, äh, schlechter läuft als, ähm, als äh, Spielfilme. <lacht> und... Ähm, <lacht> Der hatte vorher den Film Your Name gemacht und danach Weathering With You und jetzt eben Suzume Und ähm, er steuert so ein ähnliches Feld an wie schon Weathering With You. Äh, nämlich ging es da ja um so Klimawandel und hier geht es tatsächlich um ähm, Erdbeben und um Tsunamis. Beziehungsweise vor allen Dingen um Erdbeben und äh, die Tsunamis dann sozusagen die größere Gefahr, die immer wieder droht. Aber dann ist kein großer Spoiler, nie kommt. Ähm, <lacht> Und zwar ist das ein recht, ähm, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, fantastischer Film, weil er ähm, dieses Thema, äh, dieses irgendwie Erdbeben gebeutelten Landes äh, über eine sehr märchenhafte Geschichte angeht. Und zwar geht es um eben diese Suzume. das ist ein, eine Schülerin, äh, die erstmal keine also keine magischen Fähigkeiten mit sich bringt, aber irgendwann eine Tür entdeckt ähm, in einem zerstörten Dorf, was nahegelegen, äh, was äh, in der Nähe ihres Dorfes ist und ähm, durch diese Tür geht und damit ähm, die Fähigkeit entwickelt, äh, zu sehen, wann und wie solche Erdbeben entstehen können. Und zwar entstehen die in Suzume durch ähm, so Würmer, die irgendwo plötzlich in, in Japan, äh, also sie sehen ein bisschen aus wie Würmer, sie also sind eher so, sage ich mal, Sieht, es sind eigentlich so dunkelrote Kräfte und Strahlen, die so aus der Erde kommen und die sich dann, wenn sie zu groß werden, über das, über das Land fallen und eben dann so ein Erdbeben auslösen. Und ähm, sie trifft auf einen, auf einen sogenannten, ähm, auf, auf jemanden, der, der sozusagen auserwählt ist und diese Aufgabe hat, immer wieder diese Türen zu schließen, sodass in Japan kein Erdbeben entstehen kann. Und ähm, und dann geht eben eine Reise in diesem Film los, in dem versucht wird, diese Erdbeben immer wieder zu verhindern und in dem eine Liebesgeschichte entsteht und in dem, ja ich sag mal, viele Motive aufgemacht werden, viele sehr magische, poetisch-realistische Momente irgendwie eingebaut werden. Und es ist tatsächlich ein sehr opulenter Film und dafür muss ich dann leider sagen, dass er mir im Nachhinein äh, ein wenig zu redundant war. Also er fährt sehr viele Motive auf, er, ähm, er, er schafft wirklich große, große Bilder, zum Teil sehr, ja, vielleicht so für westliche Seegewohnheiten kitschige Bilder. Ähm, und ähm, ist mir dann im Nachhinein zu redundant. Was recht ganz schön ist an diesem Film, ist eigentlich, dass er so ähm, was ich noch nie so richtig im Anime gesehen habe, äh, vielleicht liegt es aber auch an meiner an mein, an, äh, an meiner vielleicht noch zu wenigen Beschäftigung mit Animes, ist, dass er so tatsächlich eine Art von Roadtrip ist, die durch ganz Japan fährt und äh, wirklich also, äh, über ein Mädchen erzählt, was aus einem Dorf kommt und selber noch gar nicht so viel gesehen hat und, und äh, sozusagen Tokio eher so mit so ganz frischen Augen sieht und ähm, sehr viel auch so über das Leben in Japan erzählt und ähm, das ist eigentlich schon ganz interessant vor allen Dingen, äh, ich interessiere mich ja auch immer so ein bisschen für so, äh, sage ich mal filmsoziologische <lacht> Äh, Herangehensweisen. Und ich fand es schon ganz interessant, dass dieser Film so äh, dieses Erdbeben oder dieses, diese Erfahrung von Erdbeben in Japan versucht zu reflektieren über so, so eine Heldengeschichte, über so eine ganz individuelle Herangehensweise, die das versucht zu verhindern, wo wirklich äh, sowas wie irgendwie Gesellschaft oder irgendwie sowas wie ähm, kollektiver, kollektive Zusammenarbeit äh, nicht wirklich vorkommt ähm, und das finde ich, äh, weiß ich nicht, wie man das, wie man das zu werten hat, aber ich glaube, das ist trotzdem irgendwie etwas, was man in dem Film zumindest bemerken sollte und worüber es lohnt, sich Gedanken zu machen. Ähm, und das war für mich mit
0: die interessanteste Erfahrung an diesem Film, ähm, genau, ja. Suzumi läuft im Wettbewerb. Wir bleiben im Animationsbereich, wechseln von Japan nach China. Anne, auch du hast einen Animationsfilm gesehen gestern. Erzähl uns doch mal etwas über den.
2: Du hast ihn auch gesehen, dann können wir uns zusammen darüber unterhalten. Es geht um Art College 1994. Wir befinden uns an einer chinesischen Kunsthochschule und beschäftigen uns zunächst erstmal mit einer Gruppe an Jungs. Die sich genau fragt, welche Künstler und auch welche oh. Männer wollen sie vielleicht eigentlich sein? Also, ich hatte das Gefühl, dass der Film eigentlich am Anfang ähm, sehr stark fast schon so eine buddyhafte Komödie sein will oder so, oder so ein bisschen auch so eine Hängerkomödie ähm, von diesen Typen, die irgendwie überlegen, ähm, welche Entwürfe für sie geeignet sind oder so. Ähm, also, wollen sie sein wie Duchamp? Wollen sie doch an der Malerei festhalten, die irgendwie direkt am Anfang schon als eigentlich ein überholtes Mittel irgendwie erklärt wird? Das ist eigentlich ganz interessant eben bei diesem Animationsfilm. Also was bedeutet das, dass der eigentlich seine Form direkt am Anfang selbst als eine veraltete schon markiert oder so, aber trotzdem erstmal schönes oder poetische Bilderschaft irgendwie über diesen ähm, bestimmten Stil, den er fährt. Ähm, später dürfen auch weibliche Figuren auftreten, die Klavier spielen ähm, und in die man sich auch verlieben kann. Ähm, und das ist, glaube ich, wie so neben der Kunst vielleicht das zweite große Motiv in dem Film, nämlich die Liebe. Und auch da, wen wollen wir, wer wollen wir für wen eigentlich sein, in wen möchte ich mich, lieben, mich verlieben, wäre es überhaupt cool genug, dass ich mich in die Person verlieben kann, also dass sich schon so eine Schulerzählung darin irgendwie vorträgt oder so. Und das ist am Anfang irgendwie vielleicht noch so ganz charmant oder so, aber ich hatte das Gefühl, es trägt sich irgendwie nicht für die Dauer des Films. Es wiederholt sich sehr, verliert sich sehr in diesen... Kunstdiskursen, ohne dann darin irgendwie scharf zu werden, wenn sich dann Leute in der Kunsthochschule über den Boden rollern und damit eine ganz andere neue Art der Malerei entwickeln oder so. Also bleibt so sehr in diesen 90er Jahre Ästhetiken verhaften, die er auch erzählen will. Aber ich hatte das Gefühl, es geht dann da irgendwie nicht so weiter. Aber wie ging es dir damit, Till?
0: Ich habe den Film, muss ich ja gestehen, nicht ganz zu Ende sehen können. Deswegen... Äh okay. Ich habe mich gerade gefragt, als du das so erzählt hast, das ist ja tatsächlich der dritte Film im Wettbewerb, in dem es irgendwie um männliche Künstler und die Liebe geht. Wir hatten irgendwie bei Philipp Garell eine, eine Künstlerfigur, wir haben bei Christian Petzold eine Künstlerfigur. Siehst du da irgendwie Parallelen? Ist das irgendwie... Also ich da ich den Film nicht zu Ende gesehen habe, ist mir nicht ganz klar, wie das dann sozusagen auf... Geht, ist es tatsächlich so, dass die Frauenfiguren dann sozusagen die Liebesobjekte sind und Klavier spielen und es geht sozusagen um den irgendwie sich an Kreativität ab an entlang hangelnden vielleicht irgendwie zwischen Entfremdung und, und Scheitern und sowas oder ist da irgendwie eine Ebene vielleicht drin, die es äh, in den anderen Filmen nicht gibt?
2: Ich glaube, die Frauen, die dürfen schon auch Klavier spielen und sich verlieben, während irgendwie so im Hintergrund ein großes Beethoven-Plakat hängt. Also das, das darf schon irgendwie passieren oder so. Es gibt auf jeden Fall ein Freundinnenpaar, was irgendwie relativ prominent wird, ab, würde ich sagen, der Hälfte des Films oder so, wo es auch nochmal um so Konflikte geht von in welche Beziehung begebe ich mich hinein und wie will ich da auftreten. Also das, das finde ich dann schon irgendwie einen interessanten Moment oder sowas. Also bei Petzold haben wir schon eine, hätte ich den Eindruck, irgendwie sehr selbstbestimmte Paula Bär, die dann, die dann irgendwie das Manuskript des, des stockenden Schriftstellers liest oder so. Ähm, und er sie gar nicht fragt ähm, äh, oder nicht ganz genau wissen will, was sie dazu denkt, sie promoviert auch und so. Also es scheint irgendwie um sowieso Expertise zu gehen und wer, wer hat die eigentlich und wer will überhaupt wissen, dass das Gegenüber die hat oder so. Und da habe ich das Gefühl, dass der Petzold da ein bisschen ähm, ironischer und cleverer darüber nachdenkt, als es der Art College Film macht.
0: Der als Animationsfilm, das fand ich ja halt dann doch ganz äh, interessant, wenig jetzt irgendwie nutzt, dass es hier tatsächlich um Kunst geht und ästhetisch in die Vollen geht. Das fand ich aber eigentlich ganz schön. Das ist eigentlich ein sehr realistisch äh, gezeichneter Film, bei dem es mir aber auch, wie gesagt, ich kann jetzt nur über eine, eine Hälfte des Films reden, aber auch so ein bisschen ging, dass es dass es sich, äh, dass es mich jetzt auch nicht reingezogen hat in diese Geschichte und in diese Ästhetik. Da wir schon in Ostasien sind, äh, Reisen wir jetzt einfach mal von äh, Japan nach China nach Südkorea und sprechen über den neuen Film von Hong Sang So, der ähm, im Encounters-Programm seine Premiere hatte. Ähm, Jonas, du hast den Film, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, es ist ein Film, der mal wieder erfrischend kurz ist, selbst für Hong Sang soos Verhältnisse, 61 Minuten. Es ist ein Film, der mal wieder erzählt von einem Filmdreh, von einem Filmteam. Ein, ein junger Regisseur hat vor, einen Kurzfilm zu drehen, reist dafür auf eine Insel mit zwei Schulfreunden im Schlepptau und Dort hängen die drei dann so ein bisschen ab und warten eigentlich darauf, dass äh, der Regisseur irgendwie eine Inspiration zu diesem Kurzfilm kommt. Das ist ein bisschen die Verdopplung von von Hong sang sos eigener ähm, Herangehensweise ans Film. Er ist dafür bekannt, dass er als erstes immer einen Drehtermin hat, bevor er überhaupt irgendeine Idee hat. schreibt äh, die Dialoge jeweils am äh, Morgen eines Drehtages. Und äh, dann gibt es aber noch, Anne, äh, du hast den Film auch gesehen, eine, 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 ja, eine visuelle Innovation, denn ähm, wie dein äh, Sitznachbar, wie ich gehört habe, nicht glauben konnte, aber dieser Film ist größtenteils in, der, in einer Unschärfe äh, gehalten, die dafür gesorgt hat, dass äh, erzähl mal kurz.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in diesem Podcast für die Anekdoten zuständig, aber vielleicht... Das ist mir
0: ist gerade ganz spontan eingefallen, aber irgendwie passt das doch ganz schön. <lacht> Ein bisschen Anekdote muss auch sein. Es tut mir leid, dass du jetzt dafür herhältst.
2: Nein, vielleicht ist, vielleicht ist das auch eine okay Rolle. Ähm, also Hongsang so, hat zu meinem ersten Streit auf diesem Festival geführt. Und Für Streit bin ich jetzt eigentlich nicht so bekannt, aber ähm, neben mir ähm, saß eine Person, die äh, nicht glauben wollte, dass der Film mit Unschärfe arbeitet, sondern die dachte, dass etwas am äh, Projektor nicht stimmt und die ähm, deswegen eigentlich nach den ersten 30 Sekunden ähm, mich immer wieder in Gespräche verwickelt hat und lautstark gefordert hat, dass wir doch zusammen diese Vorstellung abbrechen und jetzt doch mal los müssten, weil das halt so eben nicht gehen würde. Ich habe dann versucht darauf hinzuweisen, dass die Untertitel scharf sind, also dass ich schon das Gefühl habe, es ist eine Artistic Choice. Unser Gespräch fand auf bröckeligem Englisch statt, ähm, aber die, ähm, die Person wollte mir nicht so recht glauben und hat dann auch angezweifelt, was mir überhaupt einfiel und mit welcher Berechtigung ich überhaupt das sagen könnte, dass es eine Artistic Choice ist. Als die Person erfahren hat, dass ich Kritikerin bin, dann war der Zug eigentlich ganz abgefahren und sie ist irgendwann wutentbrannt aus dem Kino abgehauen. Ähm, das fand ich aber eigentlich, also das kann man jetzt so witzig erzählen irgendwie oder so, aber Finde ich eigentlich schon nochmal ganz interessant in diesem Modus, was, was stellt so ein unscharfes Bild plötzlich an, also was ist vielleicht so eine Grundbedingung, auf die wir uns geeinigt haben, wie wir gucken und was irgendwie Kino sein soll oder so ähm, und die natürlich da erstmal irgendwie mitläuft, also was bedeutet es einfach ähm, äh, auf etwas zu sehen, wo es nichts zu sehen gibt oder eben Unschärfe zu sehen gibt, wo, wo wir den Figuren vertrauen müssen, wenn sie von der Schönheit einer Blume berichten oder so. Ich
1: wollte auch noch eine Anekdote beisteuern, damit du nicht alleine bist damit. Nämlich habe ich heute auch einen Kritiker getroffen, der mir sagte, er hat auch diesen Film sehr gerne gemocht. Und auch gerade wegen der Unschärfe und zwar so gerne, dass er noch seine Brille abgenommen hat, um diesen Film zu sehen. So dass er gerade noch, gerade noch die Untertitel lesen konnte, aber wirklich nichts mehr von diesen Bildern erkennen konnte. Aber meine Frage ist ein bisschen, da ich ihn ja nicht gesehen habe, wie viel kann man denn tatsächlich dann sehen von der... Also, es wird viel von der Unschärfe erzählt, aber Unschärfe hat ja auch verschiedene ähm, Grade. Ähm.
0: Da ich hervorragende Augen habe, kann ich das sozusagen nicht... Äh, ich ich, ich stelle mir das so vor, wenn man irgendwie sehr kurzsichtig ist, dass man ungefähr äh, so auf diese Figuren blickt. Also man erkennt schon, äh, was die anhaben, man erkennt schon, was die tun, man erkennt die Gestik, man erkennt natürlich jetzt nicht äh, sozusagen Details der Mimik. Ähm, aber es ist schon ein, ein Film, der, der, jetzt nicht sozusagen ins komplett Abstrakte geht oder es wird da nicht flächig oder pixelig. Es ist schon sozusagen alles erkennbar. Es ist halt alles im Unscharfen. Ähm, unser werter Kollege Tilman Schumacher, der sich bei diesem Podcast immer ein bisschen ziert mitzumachen, hat mir gerade noch erzählt, er hätte gehört, dass es tatsächlich auch Hong Sang So, ähm, äh, sozusagen Sehkraft nachlässt. Und äh, das könnte natürlich schon sein, dass er auch diese Art äh, oder diese, diese Erfahrung mit diesem Film reflektiert. Ich habe ein bisschen auch an seinen letzten Film gedacht, ähm, der ja hier äh, unter dem Titel wie, äh, ich glaube, die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall oder so ähnlich ins Kino kam. Ähm, da spielt er ja schon auch ein bisschen mit Farbe. Da ist der Film sehr lange in schwarz-weiß gehalten, geht am Ende nochmal in so eine Farbszene. Hier wird eben mit Schärfe. Also es geht ihm, glaube ich, schon auch immer um so ein bisschen... Genau, es sind Fragestellen von Sehgewohnheiten, aber auch die Frage, was ist Kino, was ist Sehen. Und diese, diese Idee, dass er ja irgendwie schon auch immer, gerade auch durch seine Wiederholungen, durch seine sehr ähnlichen Filme, ja allein dadurch schon so eine abstrakte Ebene auch irgendwie immer wieder mitreflektiert und vom Konkreten immer wieder auch in so eine, so eine Abstraktion kommt, dass das jetzt hier vielleicht auch auf Isabella-Ebene einfach nochmal eine neue, noch eine neue Pointe irgendwie bekommt. Ähm, ansonsten, mir hat der Film tatsächlich sehr toll gefallen. Ich fand ihn auch äh, gerade am Schluss, äh, das ist jetzt wirklich nichts, was man verraten sollte, aber da bekommt er auf einmal so völlig aus dem Nichts noch mal so eine ganz, ganz äh, existenzielle Ebene. Ich weiß nicht, Anne, ich weiß gar nicht, ob, wie du sonst so zu Hong Sang stehst. Es gibt da ja auch die, die Jünger und Jüngerinnen und die äh, Skeptiker und Skeptikerinnen. Ähm, wie hat dir denn der Film gefallen?
2: Ja, ich glaube, es ist so ein ambivalentes Verhältnis. Also ähm, Manchmal gehe ich damit. gleichzeitig habe ich das Gefühl, dieser Fast schon Hong Sang so Kult, den es dann manchmal gibt oder so, also dass so klar ist, ähm, wenn Hong läuft, dann muss man hin oder so und dann wird da und da gelacht und wenn irgendwie der Sake getrunken wird, wird geklatscht oder so. Das sind dann schon Dinge, die ich, also, die ich auf gewisse Art und Weise verstehen kann, weil sie sich so komisch familiär anfühlen auf diesem Festival, wo man sich eigentlich die ganze Zeit verpasst oder so. Ähm, aber die, die sich gleichzeitig, finde ich, manchmal auch super komisch anfühlen oder auch sehr ausschließend sind also dass sich da eine gemeinschaft konstituiert die da irgendwie in so einem wissen zusammenkommt und dann über ähm, die referenzen lachen kann während das andere nicht können und sich denken hey was stimmt mit dem projektor nicht oder so ähm, ich fand ich mochte den film aber eigentlich sehr gerne ich ähm, habe mich dann aber genau gefragt warum macht er nicht noch mehr mit der unschärfe und geht genau in das pixelige oder so ähm, weil das scheint ihn dann irgendwie doch nicht zu interessieren oder so und da habe ich noch keine antwort warum
0: dann äh, erörtern wir doch noch Antworten auf den letzten Film, den wir uns heute <lacht> vorgenommen haben, zu besprechen. Äh, wir wechseln mal wieder die Sektion, äh, gehen in die USA bzw. nach Australien, denn ich glaube, die beiden FilmemacherInnen sind kommen aus Australien, äh, leben aber in, in New York äh, und der Film heißt Hello Dankness, äh, läuft im Panorama. Äh, Anne, du hast den Film, glaube ich, vorab schon gesehen. Was, was ist denn das für ein Film?
2: Also während wir über die anderen Filme erstmal stärker von so einem Plot irgendwie sprechen konnten oder so, ist das bei Hello Denknis glaube ich schon vermeintlich schwieriger. Ähm, wir haben es auf jeden Fall mit einer Materialschlacht zu tun, ähm, die vor allem aus Found-Footage-Material ähm, besteht. Das heißt, ähm, wir sehen diverse Ausschnitte aus Filmen, aus Fernsehen und aus dem Internet und Bilder, die auch manipuliert wurden. Das heißt, in, in Sequenzen aus Filmen mit beispielsweise Tom Hanks oder so, ähm, finden wir plötzlich Verweise auf Bernie's Head oder so, auf einer schlichten Kaffeetasse, ähm, Memes werden zitiert im, im Radio laufen, ähm, Songs, die wir von 9gag oder so kennen. Also das heißt, es ist ein wahnsinniger Referenzraum, der da eigentlich aufgespannt wird im Hinblick darauf, ähm, wer kann wie, welche Bilder lesen, wer erkennt eigentlich welche Zeichen oder so, wo sind Zeichen ähm, auch vielleicht deplatziert oder so. Also ich hatte das Gefühl, der, Spiel, der Film spielt eigentlich damit, wo finden Bilder statt überhaupt und für wen halt eben. Mhm. Und konzentriert sich halt vor allem auf auch Erzählungen von ja, einem zeitgenössischen Amerika natürlich irgendwie, was sich nur als apokalyptische Geschichte erzählen lässt, also von Trump, von Biden, also von, von politischen Verhältnissen und deren Bildwerdungen halt eben. Also da sind wir dann wieder. Ähm, aber eben auch der Pandemie und wie sich da irgendwie nochmal ähm, Verhältnisse zu Bildern, zu Zeichen ähm, verändern, auch durch Verschwörungserzählungen und so weiter. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich interessant, wie der Film mit diesen ganzen Sachen spielt immer wieder auch Dinge wiederholt und so, aber die Wiederholung ist da nicht irgendwie redundant oder blöd oder so, sondern es ist genau der Witz, dass diese Bilder eben zirkulieren, dass die wiederkommen, dass die in unterschiedlichen Kontexten erscheinen oder so und deswegen irgendwie anders sind oder so oder ich, ich anders irgendwie auf Pepe den Frosch gucken kann, als ich das irgendwie früher am Computer gemacht habe oder so inzwischen. Also wie findet so auch so eine Umkodierung von Dingen statt? Und das ist eigentlich an dem Film ziemlich interessant, der wie so eine Art Lehrstunde kritischer Medienpraxis irgendwie wieder herkommt.
0: Ja, das äh, kann man glaube ich genau so sagen. Ich habe mich immer wieder ein bisschen dabei ertappt, dass ich irgendwie auch so vielleicht zu sehr inhaltlich auch überlegt habe und nach so Thesen gesucht habe, was jetzt mit der einzelnen Zusammensetzung oder Montage gewisser Bilder vielleicht gemeint sein könnte. Aber ich glaube tatsächlich, genau wie du das gerade gesagt hast, ist das gar nicht so der Punkt. Ne? Ich glaube, das Spannende an dem Film ist tatsächlich, wie er aus dieser irgendwie ja seit Trump gefühlt so memehaft geworden in Realität, der selbst wieder über sozusagen dieses Meme und über das Spielen damit äh, und über, über über das Faken auch äh, irgendwie versucht, da, da ranzukommen. Äh, Jonas, wie ist es dir gegangen?
1: Ja, ähm, ich denke auch ähnlich, wobei ich äh, tatsächlich vielleicht sogar noch mehr äh, in diesem Film so oder mehr noch an diesem Film rütteln würde, weil ich so denke, dass das wirklich sehr wenig äh, so an ganz klaren Aussagen irgendwie am Ende dastehen. Also ich glaube nicht mal, dass sozusagen das Erzählen über die Apokalypse wirklich ein apokalyptisches Erzählen ist, sondern ich glaube, selbst das ist sozusagen noch ein äh, Bild, was äh, schon eine gewisse Ironie bekommt, so wie äh, es eine gewisse Ironie bekommt, wenn, wenn jemand weint, weil wenn, wenn Biden gewählt worden ist und irgendwie Bernie Sanders die Hoffnung gewesen wäre und die Frage ist irgendwie, da ist das so, war Trump wirklich diese Apokalypse, also hatte sie wirklich die Ausmaße von irgendwie Zombies, Apokalypse und von die Erde reißt auf und die Hölle geht auf, ähm, was ja dann in so amerikanischen Filmen literally inszeniert wird. Ähm, und ich glaube, so dieser Reflexionsraum, der das aufmacht, den finde ich schon tatsächlich mit am genau am interessantesten. Und ich denke auch, dass der ähm ja, ähm, vielleicht kann man sagen, äh, äh, schon irgendwie mit diesem Wissen um den eigentlichen Plot irgendwie arbeitet. Also der muss gar nicht viel an Plot erzählen, sondern der, hat, ähm, der ist in, glaube ich, sechs oder fünf Kapitel eingeteilt, wo dann immer schon vorher vorangestellt ist, hier geht es jetzt darum und schon genau weiß, die ganze Welt weiß, worum es jetzt in diesem Kapitel gehen wird, weil er nur sagen muss, es geht jetzt darum, wie Trump gewählt wurde, es geht jetzt darum, wie Corona anfängt und es geht jetzt darum, wie Trump mit Corona äh, umging. Es geht jetzt darum, wie Biden gewählt wurde und nicht Bernie Sanders. Das. Und ich habe mich so gefragt, ja, wie genau, welche Haltung lässt sich eigentlich aus diesem Film kondensieren? Und ich glaube, es ist wirklich, was diesen Film so gut macht, ist, dass es tatsächlich eine radikal fragende Haltung ist und keine, die irgendwie sich zu einem politischen Statement hinreißen lässt. Und ähm, das ist ja gerade so in, äh, bei, bei, zwischen, wenn man sozusagen, äh, so wie Amerikaner bei der Wahl immer zwischen Republikaner und Demokraten irgendwie gezwungen ist zu entscheiden, ähm, ist das, finde ich, eine sehr angenehme äh, Haltung, die sozusagen dieser Film findet zu Amerika. Und zur Politik.
0: Was ja schon auffällig ist, finde ich, ist, du hast das ja auch angesprochen, Anne, wer, wer taucht da auf, wer nicht, ist sind schon sehr, ein sehr großer Teil der Filmausschnitte, beziehen sich schon auf so den filmischen Raum Das muss mal sagen, White Suburbia. Es gibt unglaublich viele ähm, highschool Horrorfilme, die dort spielen. Auch American Beauty hat eine sehr prominente Rolle und das fand ich dann schon ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, das sind so, so Räume, die man, die man die die filmisch ein bisschen überholt wirken. Man sieht heutzutage nicht mehr so viele diese Bilder. Die sind sozusagen eher so aus den 90ern, vielleicht noch in die 2000er rein irgendwie sehr viel aber er verbindet die eben genau mit einer politischen Gegenwart. so. Und ich glaube, dieser Connex, in dem steckt schon relativ viel drin natürlich. Ne? in diesem äh, wer, wer ist mit welchen Bildern aufgewachsen? Wo führt irgendwie was hin? Also das fand ich schon irgendwie eine ganz, eine ganz spannende Verbindung. Am Ende in den Credits ist, dass es sozusagen die Filmausschnitte dann nach Präsidenten äh, aufgeteilt, also sozusagen von der irgendwie Eisenhower, also Nachkriegspräsidenten bis heute. Und das, also ich glaube, in, in der Auswahl der, der, der Filme steckt dann eben doch, glaube ich, schon auch eine politische Haltung. Und das fand ich schon auch ganz, ganz spannend. Ja.
2: Naja, und auch da ja auch die Frage, also wer erkennt überhaupt aus dem Publikum was wieder oder so? Welcher Film war das nochmal überhaupt, in dem Tom Hanks da mitgespielt hat oder so? Und das einfach tatsächlich an dem Film, finde ich, auf jeden Fall nicht nur dieses... Faking oder diese kritische Medienpraxis, von der ich gesprochen habe, so irgendwie steckt, sondern auch einfach eine clevere Montage, die irgendwie filmische Räume, die unterschiedlich sind, irgendwie miteinander verschaltet und darüber so eine andere Topografie nochmal irgendwie baut. Also darüber habe ich auf jeden Fall nochmal viel drüber nachgedacht oder so und deswegen sind dann die Zombies dann irgendwie gar nicht so interessant oder so, sondern eher so, wie überschreibt dieser Film die Zombies, wo platziert er die auch irgendwie wieder. Das, das fand ich eigentlich eher spannend. Aber du hast direkt deine Hand gehoben.
1: Ja, ich wollte einfach noch was ergänzen. Ich, fand zum Beispiel, ich denke zum Beispiel auch, dass, es, dass der Film zum Beispiel eine Ebene, die sich mir nicht so, noch nicht so richtig aufmacht, einfach weil ich, glaube ich, zu wenig Wissen mitbringe für diesen Film, der dann doch sehr viel irgendwie Wissen und irgendwie Film-Nerdtum und vielleicht auch Internet-Nerdtum braucht, um, um ihn wirklich vielleicht ganz zu erfassen, ähm, ist dann zum Beispiel, welche Figuren sich rausgegriffen werden und wie sie besetzt werden, umgeschrieben werden, weil das tut der Film ja auch. Also der Film nimmt sich dann Figuren aus Filmen, die schon existieren und macht sie zu Trump-Wählern, macht sie zu Biden-Wählern äh, oder zu Clinton-Wählern, äh ähm, und äh, dann sozusagen kann, könnte man ja auch nochmal in diese Filme selber reingehen, sich diese Figuren angucken und nochmal einmal sehen, ah, was macht, die, also macht das überhaupt Sinn? Ist das jetzt irgendwie eine radikale Umschreibung? Gibt es irgendwas in diesem Film, was schon selbst in den 90er Jahren oder 80er Jahren oder du bist sozusagen zurückgegangen bis Eisenhower, äh, was da schon irgendwie vorgreift ähm, auf die auf die? Ähm, auf die aktuelle politische Situation. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Arbeit, die sich sogar recht lohnen würde, weil sie dann weitere Reflexionsräume eröffnen kann. Das ist aber auch eine Arbeit, die während des Filmguckens dieses Films, der doch sehr schnell ist, der sehr viel durcheinander mischt, extrem schwierig ist.
0: Und eine letzte Ebene fällt mir gerade noch eigentlich Ich war gestern im International, wo der Film quasi eine seiner Gala-Vorstellungen hat. Ich glaube, es war nicht die Premiere, aber die beiden waren auf jeden Fall da. Und dann war die erste Frage aus dem Publikum, Ja, habt ihr denn einen guten Medienanwalt? Und dann war die Antwort auch so ein bisschen in die Richtung, ja, das ist schon auch eine Intervention in die Frage, wem gehören Bilder und äh, sozusagen, ne? also es ist schon auch auf dieser Ebene ne, ein interessanter Film, finde ich, weil der auch eben genau diese Frage stellt, okay, dürft, dürft ihr das eigentlich, sich diese ganzen diese ganzen Bilder verfremden und mit welchen, äh, welchen Gründen darf man, darf man das oder aus welchen Gründen darf man das nicht? Also auf jeden Fall ein sehr besonderer Film, äh, den wir alle empfehlen können und äh, damit verabschieden wir uns für heute und hören uns morgen wieder.
2: Tschüss. Wiedersehen.